0: Je dois vous dire ce matin que le petit gars de la grande ville était bien content d'avoir fait six heures de route pour venir à Chicoutimi. C'est ma première fois tant au Saguenay qu'au Festival Regard, Et si je rajoute le Pizzogetti-Sacoche de chez Georges, au-dessus de la pile du fun, on a eu un accueil super chaleureux, rencontré une foule de gens pertinents, même s'il fait à peu près moins 16 000 ici au Saguenay. On est dans l'un des festivals de court-métrage les plus importants. Il va donc de soi qu'on s'intéresse à la courte forme aujourd'hui. Oui, on aurait pu vous parler durant une heure du court-métrage, de son histoire, mais on a plutôt décidé aujourd'hui d'ouvrir sur la courte forme en culture. Comment la courte for forme vit son impact sur son public, ce qu'elle comporte comme défi, qualité, mais aussi comme défaut. On a aussi choisi de vérifier si le constat social que tout va beaucoup trop vite que tout raccourcit et diminue et tout vrai en culture. Des albums qui sont devenus des EP, des lettres d'amour de Simone de Beauvoir et Sartre, qui sont devenus des tweets de 140 caractères, en passant par la mini-tourtière du Saint-Hubert ou du Joe Louis qui est devenu gros comme un 25 cent. si tout ceci se transpose aussi dans l'univers culturel. La courte forme, c'est dynamique, c'est plein de vie, c'est de la passion brute, c'est sous-estimé bien souvent, mais c'est aussi pour la plupart, dont moi, notre premier contact avec la culture dans l'enfance ou dans l'adolescence. Voici donc votre quartier général en direct du Festival Regards au Saguenay. Vas-y, Joël Martel, c'est à toi.
1: J'ouvre la radio et c'est une chanson Avec des oh, 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 oh Oh, 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 oh J'ouvre la télé et c'est une annonce Avec des oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu veux des oh, oh, oh Bah ben, voilà des oh, oh, oh des oh-oh-oh Même là, des oh-oh-oh Sur ta playlist Juste des chansons Avec des oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Des chanteurs Et des chanteuses Qui font des oh-oh-oh-oh Oh, 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 tu veux des oh, oh, oh Ben voilà oh, oh, oh Tu veux des oh, oh, oh Ben voilà oh, oh, oh Ok, là on va être capable de tout chanter ensemble Les paroles c'est ça, check ça. out Oh, 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 oh. Oh oh oh. Yeah, 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 yeah. oh oh oh, oh oh des oh. Oh oh, oh. oh oh oh.
0: Merci Joël Martel. Il hey, y a du monde à la Metz. On est bien content d'être ici au Café Cambio. Je vous le rappelle, on est très très heureux d'être au Saguenay avec vous. Euh, Moi-même, Jordan Dupuis, je vais animer ce podcast-là durant une heure. Je suis en compagnie de mes comparses de toujours, Catherine Perrault-Lessard.
2: Salut, Jordan.
0: Salut, Catherine. Marc-André Mongrain. Salut, mon beau bon Jordan. Une petite nouvelle pour la route <rire> Catherine Doucet, qui est chroniqueuse à Ici Radio-Canada Saguenay. Salut. Salut,
3: la gang. Très contente d'être avec vous autres ce matin. Yes. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. représentante
0: de ton patelin?
3: Ben, ça en prenait au moins une. Là, on est deux avec Joël Martel, Saguenay Represent.
0: Joël Martel, musicien, <rire> chroniqueur et porte-parole non officiel du Saguenay. Oui,
1: oui. Et on est aussi porte-parole de la vie aussi. Parfait. On va
0: jaser avec toi euh, tantôt, toute l'heure, en fait, puis tu vas nous faire de la musique aussi. Je me retourne vers no notre imminence invitée. Vous savez, on a toujours ce rôle-là. Une imminence invitée, cette, euh, cette personne qui est avec nous toute l'heure pour discuter autour du thème. On vous l'a mentionné, le terme, c'est le cours. Et je me tourne vers la porte-parole de regard Sarah-Jeanne Labrosse
4: Salut Salut
0: Donc tu sais un peu dans quoi tu t'embarques pour la prochaine heure
4: Ben oui, je sais que ça va être le fun Ça va être le fun ça, Donc t'es appelé à
0: intervenir, me recadrer souvent C'est ce qui arrive Parfait <rire> tu vas Je gérer vais faire ça, temps. je vais être là pour ça Je te check Tu as, as aussi un petit job d'intervenante de, 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 Tantôt au niveau du temps okay. Tu vas être euh, surprise tout au long de l'émission je suis
4: prête à tout. Euh,
0: tu es porte-parole de cette 22e édition de Regards. Euh, C'est à peu près 200 courts-métrages. C'est beaucoup, là, en quelques jours. Euh, ça a été quoi, ton premier contact avec le court-métrage dans ta vie?
4: En fait, le premier tournage que j'ai fait de ma vie quand j'avais 7 ans, c'était un court-métrage pour l'Innis avec euh, euh, Marc-Chantal Perron. Pis euh, donc puis c'est mon premier tournage, puis j'en ai fait tout au long de ma carrière. J'ai fait quelques courts-métrages quand même, ouais. puis j'en consomme aussi des courts-métrages. Je fais pas juste être dedans. Euh, donc, j'ai un très beau rapport. C'est un format que j'adore.
0: Oui, tu disais en entrevue justement que c'est un format qui te plaît, que tu tripes sur le court-métrage et... Euh, es extrêmement populaire auprès des jeunes. Là, je disais, je te ton Instagram as à peu près. 275 000 personnes qui me suivent. Euh, <rire> J'en ai 1 500. <rire> 72 000 personnes sur Facebook. Et on n'arrête pas de dire que les jeunes ont une moins grande capacité d'attention, qui sont intér intéressés par les choses qui vont très vite. Est-ce que tu le comptes Constate ça. Est-ce que tu penses que le court-métrage, c'est aussi une façon d'aller les chercher?
4: Ben, je pense que c'est vrai qu'on n'est pas une génération avec une capacité d'attention des plus longues parce qu'on est très habitué au multitâche. On dirait que tu sais, les téléphones ouais. intelligents, ça nous habitue à faire plein de choses en même temps et tout. Euh, Puis c'est vrai qu'en ce sens, le format du court-métrage, c'est intéressant pour euh, aller chercher les jeunes parce que en dedans d'une heure et quart, tu peux en voir six. Puis à chaque dix minutes, tu peux te lever si ça te tente plus. Euh, tu sais, tu peux arrêter. Tu peux, avoir, tu peux vivre 18 voyages en une journée, là, aller dans différents un, univers. Un fait que, un euh, que, ouais.
5: story Instagram, c'est un court-métrage. Oui, c'est ça mon très pas je que...
4: <rire> ben, suis sûre qu'il y en a qui font des assez beaux stories pour que ce soit des courts-métrages. Sure. C'est quoi ça. pour
0: toi le, euh, la formule ou du moins ce qui fait qu'un court-métrage fonctionne?
4: <rire> Mon Dieu, il n'y a pas de formule. Il y a pas de formule. Euh, moi, j'ai eu la chance d'en voir ici. J'ai vu des, des, des animations de l'Estonie à un film québécois tourné à tête Foreign Mimes. Oups, la machine à café est partie, la gamme. Oui, ça. Où <rire> ils font des smoothies.
0: C'est vraiment. Vous êtes invité à l'entendre,
4: d'ailleurs. <rire> euh, donc, euh, non, je pense qu'il n'y a pas de formule gagnante. Je pense que le court-métrage, c'est un des formats euh, dans lequel le monde travaille le plus avec leur cœur, puis d'arrache-pied, parce que c'est souvent un format dans lequel. Euh, il n'y a, a pas beaucoup d'argent.
2: C'est un, ouais, un trip de gang.
4: Oui, c'est un trip de gang. Puis ça sent que ça vient de, de, de gens ultra passionnés. Fait que c'est ça, la, la formule, c'est de, de garder l'idée que tu as mis sur papier puis de la rendre à l'écran parce qu'il y en a qui choquent en cours de route.
0: Dans les deux courts-métrages que j'ai vus, donc celui de Léa Clamondion et Switch and Bitch aussi, euh, est-ce hein? que, est que tu sens que. Euh, l'implication ou le trip de gang est plus grand lors d'un court versus un long métrage?
4: Bien, c'est vraiment différent parce qu'un court métrage, souvent, ça va être entre 3 et 5 jours de tournage. Même, il y en a qui, c'est juste une journée et demie. Souvent, les gens sont là bénévolement pour le projet. On se donne, on compte pas les heures. Fait que c'est vrai que c'est différent. Ça tisse des liens forts, mais c'est une aventure qui est très courte. C'est peut-être plus intense, mais, euh, mais on se forme aussi des, 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 des belles familles là, sur des longs métrages.
0: En ce moment, le court-métrage euh, commence à recevoir ses notes de noblesse. C'est bon, Denis Villeneuve en a fait un. Il y a Yann Englund oui. qui nous a vraiment mis sur la map aussi du court-métrage. C'est très cool. Et il y a Sébastien Diaz qui en a fait à la télé. D'ailleurs, tu es même dans Féminin féminin qui est une web-série, donc de cours, un court-format de télé. Oui. Euh, donc, on commence à s'intéresser au cours beaucoup, mais ça a été trop longtemps, l'espèce d'enfant pauvre du cinéma. Et comment, en tant que comédienne, tu recevais avant les offres de court-métrage et tes agents surtout?
4: Ah ben Moi, je veux dire... Ça, je pense que c'est une fausse idée qu'on se fait que les comédiens qui travaillent dans des séries qu'on voit à la télé ne sont pas intéressés à faire des courts-métrages. Je pense qu'il faut démentir ça absolument parce que même des fois, les créateurs, les réalisateurs, les auteurs de courts-métrages pensent que les comédiens qui vivent de leur travail, donc ceux qu'on a la chance de voir à l'écran, euh, qui ont la chance d'être à l'écran, plutôt, diraient non à un court-métrage. snoberaient ça parce ouais. que c'est trop court, c'est pas payé, blablabla. C'est tellement une fausse idée. Tous les gens que je connais dans mon milieu, là, veulent faire des courts métrages Parce que c'est juste l'occasion d'explorer. Tu sais, c'est d'explorer dans le jeu, d'aller dans d'autres univers. Je pense que même mon agence, il n'y a jamais eu de snobisme de, de court-métrage. Presque que toutes les demandes, je les ai acceptées.
0: Parce qu'on a cette impression-là d'extérieur que bon, les agents reçoivent bon, des court-métrages sont comme, bon, un cours. à moins que ça mette ma comédienne Samap ou que ce soit un réalisateur connu qui s'y intéresse. Pas du tout, c'est pas comme ça. C'est perçu aussi sérieusement que les, les, les ben, formes Bien,
4: sérieusement, oui. Moi, j'ai pas connaissance de ça. Je pense que pour un comédien, c'est un exercice vraiment enrichissant et intéressant. Puis les agences le savent aussi. Puis de toute façon, toute bonne agence transmettre toutes les demandes à ces comédiens. <rire> tu sais, moi, je, on me demande des fois d'aller rencontrer des jeunes filles ou des jeunes garçons pour leur oro de sixième année. Fait que c'est sûr que la demande de court-métrage, elle se rend à moi, là. C'est
0: <rire> très cool, ça. Oui. <rire> euh, Est-ce que tu as un désir de réaliser un jour et de faire du cours?
4: C'est une question qu'on me pose souvent. On dirait que quand on est devant l'écran, euh, les gens pensent qu'on a le talent d'être derrière l'écran aussi, puis de pouvoir diriger, puis tout. Mais je pense vraiment pas que j'ai les compétences pour ça. Parce qu'avec euh...
0: l'accessibilité, tout ça, des technologies, du moyen de diffusion, on s'entend que tu pourrais quand même essayer des trucs et ça fonctionnerait bien. En tout cas, tu aurais une réponse, du moins.
4: Ben, peut-être. C'est une bonne question. Je pense que pour l'instant, je n'ai pas cet intérêt-là euh, d'écrire ou de réaliser. J'ai l'intérêt vers la technique, mais en tant que comédienne. OK. Je m'intéresse beaucoup aux lentilles. Tout ça. Toute l'arrière de la caméra, ça m'intéresse, mais pas pour en faire, juste pour connaître le milieu dans lequel j'évolue, puis comprendre les, les, les plateaux de tournage, puis
0: t'sais. Toi, ça fait quand même quelques jours que tu es à Regard. Tu es arrivé mardi, oui. on est samedi. Il euh, y a une réelle effervescence là, dans la ville. Les Absolument. gens en profitent. Les gens boivent de la bière beaucoup, mangent des pizzaghetti.
4: Les gens regardent des courts-métrages. Regardent des, des, des métrages. métrages On, on sent qu'il y
0: a une grande fierté euh, de la part des Sacnéens, des gens de Chicoutimi par rapport à Regard. Et est-ce que tu sens que ça attire, monsieur, madame, tout le monde, que ça attire les jeunes? Est-ce que tu sens qu'il y a ce désir-là de s'impliquer?
4: Ben. Il y a une très grande fierté, comme tu dis, mais elle sera jamais trop grande parce qu'honnêtement, il y a de quoi être fier en tabarnouche de ce festival-là. Ben oui, faire venir du monde, les grand... quatre
0: coins du monde ici. Là. Mais
4: sérieusement, là, hier, moi, j'étais dans une école pour présenter des... une sélection de court métrages qui avait été faite pour les jeunes. Il y avait une réalisatrice qui venait tout juste de débarquer de l'avion à l'arrivée de Terran pour présenter son film, qui est un film que j'ai adoré, qu'elle qu a tourné là-bas en une journée et demie avec peu de budget. C'est un festival là, qui nous fait découvrir du cinéma de partout. En une dizaine... Tu sais, hier, là, en une heure et quart, j'ai pu voir un film euh, du Qatar, euh, de l'Estonie... Euh, tu sais, je veux dire, jamais je m'attarde à ce cinéma-là, normalement. J'ai comme même pas accès. Que là, je me disais, j'étais avec une gang de 13-17 ans, on voit des films de partout. Il y a de quoi être fier. Hein? En tout cas, ils ont bien, une chance oui. extraordinaire oui.
0: d'avoir accès à ce type oui. de cinéma-là. Même en, en, à Montréal, on n'a pas cette chance-là d'avoir un festival de court-métrage. Donc, c'est très cool de les propulser à un jeune âge dans ces univers-là. C'est très cool. Oui. Catherine oui. Doucet, tu veux rajouter quelque
3: chose? Mais écoute, la ville est en effervescence, tu le disais. Les gens s'approprient ce festival-là. Les gens dans les salles, oui, euh, du monde de Montréal, les gens du milieu euh, du cinéma, mais il y a des gens d'ici aussi. il oui. faut venir du Saguenay-Lac Saint-Jean pour reconnaître de ces visages puis savoir que euh, c'est pas juste une affaire de justement du milieu cinématographique de Montréal qui débarque c'est un festival qui rend justice aux gens d'ici, qui fait plaisir aussi. Absolument pas. À Je pense ouais.
4: qu'il est de plus en plus grand public aussi, le festival. Ouais. Ça a commencé en étant plus des gens qui évoluent dans ce milieu-là, qui venaient au festival, puis maintenant, c'est des gens de partout. Là. Les... Et de le tous public âge. est dans les salles, là. Ouais. Ouais, ouais, de tous les âges, puis de... des environs. C'est vraiment le fun de voir des salles pleines.
0: Ouais. C'est très cool, surtout lorsque, souvent lorsqu'il y a une trop grande offre culturelle, par exemple, à Montréal, les gens ne euh, prennent pas ce temps-là d'aller voir des courts-métrages. Ouais, ouais. On se consacre davantage au long. Ce qui m'amène à lancer un débat qui va être probablement perdu d'avance, je vous le dis tout de suite.
5: <rire> bah ben, écoute.
0: Ouais, c'est ça. Donc on va faire un petit débat prolong long et trop court, parce qu'il y en a encore qui tripent sur le format long, même si on est dans la capitale du court-métrage. Et j'espère que vous allez être gentils avec nous. Catherine est enceinte, vous ne faites pas le... <rire> ça, moi, je suis
2: dans une position de vulnérabilité, oui. je t'émotive. émotive, oui, oui. Là, je, je
5: défends le long, j'ai
2: un peu peur de me faire battre sur la rue Racine. Oui. Après. On n'est pas bon comme ça, Catherine. Ça Mais vous je votre
5: courage, parce que vous avez perdu le rush papier-ciseau, et vous êtes obligés, Jordan et Catherine <rire> Perrault-Lessard, de défendre le format long alors que Catherine Doucet et moi-même... Mais allons défendre le format court. Catherine Doucet, je te laisse peut-être le premier mot pour ah, lancer l'argumentaire. Ouais. On se laisse une petite minute de plaidoyer ouais. pro-format euh, court, et, Catherine Doucet. Et Sarah-Jeanne Et va... attention, c'est très important de respecter la limite de une minute par intervention. Sinon, Parfait. je ferai claironner le vilain klaxon-trompette que voici. le, le klaxon à Sarah-Jeanne. C'est très désagréable. laissez oui. de respecter votre minute. Euh, donc, la... je,
3: je pars le chronomètre dans 3, 2, 1... OK, je vais essayer de faire ça court, puisque c'est le thème d'aujourd'hui. Pourquoi <rire> court, c'est meilleur? Bien, parce qu'à l'ère du numérique, on a tellement d'offres culturelles. Je trouve que c'est une question de respect pour, euh, pour le public de la part de l'artiste que de laisser le temps aux spectateurs de consommer d'autres œuvres. Vous savez, c'était bien beau, l'opéra de 4 heures, quand on attelait la calèche, quand la nounou venait garder <rire> les enfants et qu'on pouvait sortir entre deux ouvrages de petits points ou encore euh, une broderie. Oui, on avait envie de se reposer dans une salle noire, on avait envie de de cette soirée-là. Mais aujourd'hui, on n'a plus ce temps-là. Il y a des milliers d'œuvres qui sont accessibles, que ce soit des œuvres littéraires, des œuvres musicales ou encore cinématographiques. On veut donc en consommer le plus possible. Et je pense que ça prend... Un classique, une œuvre vraiment mémorable pour que j'y accorde au moins deux heures. Personnellement, à chaque fois que je sors d'une salle de cinéma ou presque et que l'œuvre a duré plus de 90 minutes, oui. j'ai l'impression qu'il y avait une demi-heure de trop. Et je vais finir là-dessus.
5: Hey. <rires> le klaxon, complètement klaxon. Merci,
0: Maître Goldwater. <rires> Ça fait plaisir d'être ici avec
5: vous ce soir.
0: Oui, donc euh, <rires> je, je laisse maintenant le, le, le flambeau à Marc-André Donc Tellement d'accord avec ma collègue encore, Catherine attends, Doucet. C'est une, une minute encore. Attends, seconde,
5: commence pas tout de suite. Faut OK, 3, prêt. 3, 2, 1, action. C'est parti. <rire> tout à fait d'accord avec ma collègue Catherine Doucet, on n'a plus le temps de se taper des longs métrages. Moi, quand j'ai deux heures et demie à investir dans le cinéma, je veux voir huit films de sept pays différents. Sinon, rien pantoute. en tout. On n'a pas le temps. Et si on va aller chercher les jeunes, on en parlait un petit peu tantôt avec les stories Instagram en joke, mais le format court permet ça. Au niveau de l'accessibilité, on permet donc à des jeunes d'avoir dans leur poche, dans leur téléphone, des courts-métrages. On ne va pas regarder un long-métrage sur un téléphone, on s'entend. On peut aller les chercher avec une courte fiction de 10, 15, 20 minutes dans un téléphone. Ils vont facilement le regarder. Il n'y a aucun problème avec ça. Je trouve que le long-métrage est rendu désuet et qu'il est temps que nous Dés ayons yeux. davantage <rire> vers le court-métrage, parce que <rire> C'est beaucoup plus efficace et ça nous permet d'en consommer beaucoup plus parce qu'on n'a pas le temps d'en regarder les longs. Bravo! Hey, t'as quand même fait 47 secondes.
4: Ouais. ça vient. <rire> J'ai fait
5: ça court et oh! convaincant.
0: Oh, parfait.
4: Bon, non, dans non. 3, non. 3, fait 2, que
5: tu y vas avec ton plaidoyer oui. de 8 minutes? Bah, ben, écoute,
4: <rire> je parle le chrono.
5: Parfait. J'aime le
0: long, car dans la vie, tout va trop vite. <rire> on texte au lieu de s'appeler, on lit des chroniques de Richard Martineau au lieu de romans. On se fie au statut Facebook de nos amis pour se forger une opinion au lieu de lire les quotidiens. Les gens votent Trump, car il tweet sa vie en 140 caractères, et le monde semble aimer ça. Les gens couchent ensemble durant 12 minutes après deux becs séjour dans un booty call de Tinder. Bref, aimer le long en 2018 et prendre son temps, c'est devenu un acte de foi, un acte de résistance, de rébellion, de prise de position. Quand je suis au cinéma, que je me tape l'infomaniaque de Lars Von Trier 1 et 2 en ligne qui ça dure 7 heures, je me sens une meilleure personne. Je sens comme si euh, je revenais d'un road trip de deux ans au Mexique. Je suis brûlé positivement et parachuté dans un univers. Même chose pour Millennium, Titanic, la liste de Schindler, la trilogie de mois wad Bref, le long, c'est comme une science de sexe qui a au qu un milieu, un début, une fin. Je sais pas pour vous...
4: Oh, c'est moi un à l'envoi, dis
1: C'est Qu'est-ce qu'on
4: vraiment sérieux? Hein?
3: <rire> <Ouais>. Voilà. <rire>
1: Catherine, ah, c'est très
0: savoir
2: chance euh, pour sacré, sauver okay, On le joue, là. On le
3: joue, on joue oui. et C'est
2: incroyable. Pas... Okay. Mais on va se le dire, là, le format court, c'est juste une carte de visite des réalisateurs qui veulent produire du long. Là. Ils font ça en attendant. C'est une façon peu coûteuse de savoir s'ils ont le potentiel. ah oh, Tout le monde s'est tué en plus. Pendant <rire> Ils font ça en attendant pour voir s'ils ont le potentiel de faire un long métrage. Là. On fait un format court parce qu'on n'a pas eu d'argent pour faire un format long. Là, ben, non, la vérité. <rire> tu sais Qu'est-ce qu'il y a de plus haut? un story Instagram de Joannie d'Occupation Double ou, genre, le film « Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau ». La réponse est super facile. C'est les formes longs <rire> qui vont traverser le temps et c'est ouais. parce qu'ils traversent le temps qu'on reconnaît la vraie valeur d'une œuvre. Euh, moi, je suis tellement fière quand je lis une brique, quand je lis la bête creuse d'un couvert à l'autre. Il n'y a pas de fierté à consommer six courts-métrages en dix minutes. <rire> Puis, on s'entend-tu que c'est pas ça, la culture, consommer rapidement. Au contraire, on veut développer des relations. Les formats c'est juste là pour... J'ai envie être
5: <rire> <rire>
4: oh!
1: <rire> Allez, Merci, merci J'aurais dû le faire plus tôt. <rire>
2: <rire> hey,
0: merci, Mathieu, d'avoir pris ce rôle ingrat de jouer le personnage une fille contre le
5: coach. Je ça super. Wow! OK. Donc, premier contre-argument. Jordan dispute tu te sens une meilleure personne après avoir regardé Nympho Ouais, ça c'est vraiment Prix. <rire> c'est un peu bizarre là, c'est en un petit peu bizarre. Ben j'avais, on s'entend
0: que c'est un exemple, mais oui je me sens de meilleure personne. Je sens qu'il y, y, y a une prise de conscience que l'autre a pris du temps à faire son film, que je suis là entier, disponible, physiquement, je bouge pas durant deux heures et donc je me laisse amener mais dans un voyage. Mais tu
4: peux vivre exactement cet examen de conscience là, en tout minute. ça. En 12 minutes. Oui, mais 12 coeur, hein? minutes,
0: on oublie ça. Après ça, ça rapidement. tu vas pouvoir aller te
4: cuisiner un bon repas.
0: Encore ça Encore <rire> la surconsommation, toujours
5: plus non. pour non, moins non, non. cher. Tu peux non. prendre ton temps davantage sur des choses comme préparer un repas et regarder Au lieu d'acheter des, des repas de 12 congrés, Allo, yoga chaud chose et que Exactement. Non, mais, non, mais, non,
2: mais parlant de repas, là, ben, on s'entend un court métrage, comme manger une poutine, c'est manger du fast food. Alors ouais. qu'un long métrage, comme prendre un repas genre chez
4: Merlin ou chez Tokay, là, c'est bon. Plus c'est long, plus c'est bon. C'est pas parce que oui, non, manger à la
3: ça prend deux secondes, c'est délicieux il y, y a des pensées, <rire> y a des, des pensées qui sont euh, sur une ligne de George Washington, du Dalai Lama, nommez-les, qui dure à peu près trois ou quatre ben, mois.
5: la pop qui peuvent vous permettre... Non, non, non. Il y a non. des pensées
3: de gens so qui peuvent vous permettre là? de réfléchir pendant des heures avec quatre mots à peine. Personne
5: ne se rappelle du discours fleuve de Barack Obama. Tout le monde se rappelle le Yes, we can. Ça, oh! c'est oh! mémorable. <rire> ça, ça voyage dans le temps. <rire> c'est court, c'est précis, ça va dans ta tête, ça prend une petite place dans ton cerveau. Peux-tu me rappeler le
2: court-métrage qui a gagné, le, le score du meilleur cette année. Ouais, oh, non, tu ne peux plaît. pas parce que personne ne s'en souvient. Je pense que c'était la la, la
5: la Land. land. Non, tu pas. l'argument. c'est Moonlight. <rire> Mauvais en fait, exemple. Oui, ben,
4: justement, ça prouve qu'il faut les mettre plus de l'avant, les courts-métrages.
5: Tout à fait. Il faut une meilleure valorisation des courts-métrages. Oui. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec ce podcast. Mm -hmm. Tout à fait. Et je tiens à dire aussi. Je tiens une... à dire
0: qu'ils ont fait un bon choix en se présentant. <rire> <J 'ai fait,
5: rire> ils ont une <rire> très <ils> bonne porte-parole. Elle a les meilleurs
0: arguments. Mais aussi, l'aspect de l'argent. <rire> les gens, maintenant, aiment <rire> ça en avoir pour leur argent. imaginez là, Vous allez au cinéma, ça vous coûte. 14 piastres, votre popcorn, ouais. votre Puis liqueur. Si tu vois
4: 8 films, mon Dieu, c'était le Ben, hein? c'est bien. Hein? <rire>
5: Parce que wow. si tu veux parler d'argent, c'est encore plus intéressant de permettre à des cinéastes qui n'ont pas l'argent de faire un long métrage de faire des formats cours. Là, tout d'un coup, ça ne devient plus euh, strictement aux riches de pouvoir faire des œuvres que les gens peuvent consommer. Si on valorise les cours, on valorise les artistes mais qui n'ont pas non, d'argent et, et qui peuvent rénovation. faire une oeuvre. Ben, Denis Villeneuve, il me y avait une coupe de piastres dans son portefeuille. Mais, André,
2: donnons-leur de l'argent pour faire un long à place
4: aux
5: créateurs. Non, Pourquoi
4: 12 par... minutes c'est assez pour raconter leur histoire.
5: Exactement. Mais c'est
4: difficile <rire> de raconter une histoire en 12 minutes. La plupart doivent faire des choix très déchirants. Non, ne sais pas été aux projections que... d'hier parce que ça n'a pas l'air difficile pour eux autres. C'était magnifique.
5: c'était ouais. magnifique <rire> je fait... Moi, j'ai <rire> l'impression
0: qu'avec le court-métrage, je reste sur ma faim. J'ai l'impression d'être dans un buffet puis
5: de prendre un petit peu de tout, mais pas goûter vraiment un vrai repas. C'est parce que je n'ai pas regardé les bons cours. Parce que si tu vraiment, justement, l'argument tartare. Hein, quand tu manges un tartare, tu n'as pas besoin de le préparer pendant deux heures. Mais Il vraiment, prêt, là,
4: pas vrai vous le pensez même
5: pas <rire> de toute façon c'est ce qui conclut le débat il va falloir faire trancher quelqu'un et je pense chier que, que l'arbitre idéale qui a été neutre depuis tantôt c'est joël martel ouais! qui a hey! moi je
1: pense qu'on devrait arrêter de faire des films puis avec l'argent construire des autoroutes yeah! <rire> les autres gagnent!
4: Mais tout le monde gagne, là. Il faut que les deux formats restent.
5: Exactement. Tout mon Dieu, fait. quel beau mot de la fin. Non, tout à fait. On, on se fait de mauvaise foi, mais on va se le dire. Le, le, le court-métrage est complémentaire au long-métrage, tout comme les courts-formats sont complémentaires au long-format. Mais l'exercice a été
0: intéressant, en fait, de se positionner dans le côté long et le côté court, parce que ça nous a fait ressortir certains préjugés qu'on a sur le court-métrage et pourquoi on est d'emblée porté à toujours aller voir des longs-métrages.
4: Il y a comme une fausse impression que le court-métrage n'est pas professionnel. Oui, vrai. Il y a comme une j'ai l'impression que c'est euh, un projet étudiant semi-fini, tu
3: sais? C'est tellement pas tellement ça, là, pas de Tout de ce que j'ai vu à
5: regard l'an dernier, c'était hallucinant. C'était ah oui, de, de, de production équivalente à un long métrage, mais t'en voyais huit différents au lieu d'en voir un seul. Exact. Et de grâce, avant des longs métrages, programmez-nous un court métrage.
0: On est là, on ouais. est, c est captifs, on s'est déplacés. Ça, ça, pourquoi pas en mettre?
4: Le beau bien qui fait bien ça. Pixar, oui, exacte raison. Les avions même, il y a des lignes aériennes maintenant qui mettent euh, des, des, des courts métrages c'est toujours Parfait. ça que je choisis. Ouais.
0: Écoute, hein. bon, qu'est-ce que tu fais, Montréal, Saguenay, oui? t'as le temps. Catherine Doucet, ah, euh, tu t'es bien euh, débrouillée dans ce débat, Merci. À propos, même si tu n'étais pas très objectif, il faut le dire. Ah
3: <rire> ben c'est sûr que non, si, c'est le royaume du cours ici. Ben
0: oui, c'est ça. Donc c'est le royaume du court-métrage, parce que euh, le royaume, c'est pas juste un centre d'achat chez c'est plus que ça. Et comme on connaît pas l'histoire du royaume, en fait, et surtout pourquoi ça s'est placé au Saguenay le festival du court-métrage. On t'a donné un petit peu comme mission de nous parler de pourquoi... Euh, nous expliquer pourquoi, en fait, le Saguenay, c'est euh, le royaume du cours.
3: Oui, c'est le royaume du court. Je vais vous expliquer ça en 4 minutes 30. Vous vous souvenez <rire> peut-être de la campagne publicitaire avec Philippe Laprise euh, dans laquelle il jouait un géant. En fait, l'idée, c'est d'inviter les touristes québécois à visiter la région avec le slogan « Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est géant euh, ». L'association touristique produisait aussi la revue « Immense ». Bon là, vous allez me dire, on n'a pas l'impression que court, ça va nécessairement après immense et ben géant oui, dans ça, une là, y a suite une contradiction, là. Mais attention, court, ça veut pas dire petit. C'est là qu'on se trompe. Quand on y pense sous cet angle-là, c'est quand même pas mal plus logique parce qu'ici, on fait court avec panache. En fait, c'est pas compliqué. Comme tout le botin artistique, le mot court, ça vient de la région. Et j'irais même jusqu'à dire que oui, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est le royaume
0: du cours. Ok, mais tu trouves pas un peu que le je te pose la question que royaume, il y a quelque chose d'un peu prétentieux, d'un peu princier. Je veux dire, un royaume. Oui,
3: royaume, ça vient avec de la royauté, d'abord. c'est ça, euh... mais y
0: en a-tu eu de la royauté mais, ici? Mais
3: oui, mais oui, mais oui, d'abord, deux champions olympiques de patinage courte piste. Ça, c'est une <rire> forme de royauté <rire> courte piste, j'ai bien dit. Marianne <rire> Saint-Gelet, trois fois médaillée d'argent à ben, Vancouver vrai, et à ben, ben, oui. euh, Samuel Girard, qui vient de remporter l'or aux 1500 mètres à Pyeongchang. Et si c'est pas assez, on a eu sans doute dans la région une des lignées royales les plus éphémères. Un vrai roi, je vous le dis, là. D'après vous, c'est un petit qui
0: euh, moi, je avec le bon vieux classique du Tremblay, là.
3: Ben oui. <rire>
0: c'est un <rire>
3: mais je vous mentionne en passant que les Tremblés, ils ne comptent que pour 6 à 8 de la population au saguenay Mais comment ça?
0: Ils ont pris tellement d'ampleur dans l'imaginaire <rire> collectif du Saguenay.
3: Écoute, moi, mon but, c'est juste de pas trop renforcer les préjugés régionaux, là, ce matin. Il reste que le roi de l'Anse-Saint-Jean, Denis Ier, portait ce patronyme-là. Denis
0: Ier, donc il y avait vraiment un roi.
3: Oui, oui, il a été élu par la population à la fin des années 1990, il a régné assez frais, brièvement, pendant trois ans. Je ne sais pas si c'est assez court pour vous autres, ça. Mais pour <rire> la petite histoire, euh, c'était un projet artistique assez révolutionnaire qui a même mené Denis Tremblay à être invité à de nombreux événements royaux à travers la planète.
0: Mon Dieu, j'avoue wow. que tu nous bien. En fait, tu travailles -tu pour Tourisme Saguenay <rire> parallèlement à ta job à Radio-Canada? Je ne sais pas
3: s'ils veulent m'engager, ça ne va pas
5: me faire Genre
0: partager l'affiche, genre Sarah-Jeanne d'un bar puis Catherine... <rire> <rire> de cette,
5: vous êtes les <rire> deux meilleures ambassadrices du Saguenay. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de cours au Saguenay, je veux dire, On dit que c'est le royaume du cours. Qu'est-ce qu ben, qu'il y a d'autre de cours? Il
3: ben, y a entre autres dans la catégorie ⁇ Saviez-vous que ⁇ là, vous en parlerez à la machine à café lundi matin, la 70, c'est l'autoroute qui relie Alma à la baie. Ça ne fait que 31,7 km de longueur. C'est <rire> donc une des autoroutes les plus courtes sur la planète. Ah, wow. bon ouais, point. Ah. Et puis à part de ça, vous l'avez peut-être remarqué, Sarah-Jean, je sais pas, là, mais euh, depuis arrivé, quelque chose d'intangible dans les relations interpersonnelles ici, ça traîne pas longtemps. Ah, ça va hein? vite. Mon pizza guétille <rire> est arrivé
0: vite, puis je l'ai commandé vite.
3: <rire> on va droit au but. On n'a pas le temps de niaiser. Peut-être que ça s'est produit... Euh, depuis que vous êtes ici, on vous a demandé si vous n'êtes pas le, le petit-fils à Robert ou euh, dans la lignée des Labrosse de Robert On Val. se rend compte que le monde est petit assez rapidement. <rire> ben, le monde est, est court. Cool. Le monde est court. Cool. On est court. Cool, bon. cool. il, euh, il y en a qui vont dire qu'on est familier. Moi, je pense que c'est tout à fait charmant. En fait, on est pront à nouer des amitiés. Ça crée rapidement des réseaux d'entraide qui sont vraiment solides. Et ça, c'est vrai aussi dans un milieu compétitifs comme le cinéma. Le mot « coopétition », ça vient d'où, vous pensez? Non, non, OK, ça vient pas d'ici, je vous le confirme, là, ça a été traduit de l'anglais. Mais les cinéastes d'ici, ils s'entraident, les compagnies de production travaillent ensemble et non pas l'une contre l'autre. Elles se font, par exemple, des prêts d'équipement et non pas des locations. Et si vous étiez euh, à la soirée régionale qui était présentée plutôt dans le cadre du Festival regard vous avez vu dans les génériques que les cinéastes c'est vraiment une famille. Les réalisateurs d'un film vont s'impliquer comme perchiste ou directeur photo sur le projet d'un de ses amis et vice-versa. Le résultat, c'est qu'on produit ici suffisamment de courts-métrages de qualité à chaque année pour une projection de plus de deux heures à laquelle assistent 800 personnes et même plus. Là, le Théâtre de Banque national c est complètement plein. Est Il y en a eu 1150 ouais. à la soirée d'ouverture. Cette ça, année, c'est un record. C'était fascinant, 1150. mais pour la soirée régionale, les cours qui sont produits ici, 800 personnes, ça se passe dans le cadre d'un festival qui résiste depuis 22 ans, qui a une vaste programmation, qui est reconnue pour ces parties qui vont vous laisser une gueule de bois dont vous allez garder un souvenir pour l'éternité. Ça, c'est un préjugé qui est quand même un peu vrai. Alors, « cours au Saguenay », ça ne veut pas dire « petit », ça veut dire « géant », ça veut dire « immense » et «
1: mémorable
0: ». Bravo! Ça mérite Et là, Marc-André, on a eu cette idée-là de lancer un petit défi à Catherine Doucet.
5: À Catherine Doucet, oui, on le fait fait là? On le fait là?
0: Non, c'est Catherine Perrault. J'ai goût de t'entendre, Catherine. Ça fait un petit bout, je t'ai pas entendu. On, on a lancé des défi à Catherine Doucet concernant le Saguenay. Là, On y arrive, vous allez voir. C'est assez drôle. Catherine Perrault-Lessard, on, euh, on s'est posé la question. Il me semble que tout, euh, tout raccourci, tout... Euh... On a le temps pour rien, tout va trop vite. C'est comme bien
2: vu hein, de dire ça aujourd'hui, oh, on a moins de capacité d'attention. Ben Oui,
0: on n'arrête pas de dire que le QI moyen diminue, que la capacité, c'est ça, d'attention, c'est genre 22 secondes chez les 17 ans.
2: C'est 8 secondes. Hein? Bon,
0: ben, c'est moins te... qu'un
2: poisson jaune. <rire>
0: c'est quand même <rire> assez vrai. triste. Et est-ce que ça se traduit, ouais. ce, ce raccourcissement-là, est-ce que ça se traduit en culture? Donc, tu as décidé de regarder ça un petit peu, puis je trouve ça bien intéressant ce dont... Euh... Bien, on
2: pourrait, par exemple, croire hein? que la des films rapides, wow. mais c'est pas vrai. En fait, les films qu'on écoute aujourd'hui sont plus longs que ceux qu'on écoutait dans les années 80. Le, le fameux site IMDb, là, le site de cinéma, a fait une méga recherche sur euh, la longueur des films. Ils ont évalué les 50 films les plus populaires de chaque décennie, là, environ 500 films. Puis le premier constat, c'est intéressant c'est que les films popcorn de 90 minutes et moins sont rarement dans le top 50 des films les plus populaires d'une année. Ce
0: dont tu me dis, c'est que euh, tout va plus vite, mais on continue de produire des films extrêmement longs. C'est quand même paradoxal. Ben,
2: en fait, depuis 2014, on a atteint un plateau. On fait des films en moyenne d'une durée de 129 minutes, alors que dans les années 80, euh, <rire> c'est vraiment drôle parce que, tu les années 80, on, assiste, euh, on associe ça au VHS. Bah ben oui. Ouais, donc, <rire> pardon, les producteurs veulent absolument que les films puissent tenir sur une cassette VHS, donc ah ouais. la durée des films a diminué.
0: Donc, c'est le format qui a déterminé, en fait, c'est le support qui a déterminé le format, c'est quand même fascinant. Là.
2: Un autre fait super intéressant, je trouve, c'est que les films qui sont oscarisables sont souvent plus longs. Parce que les studios sont inquiets que l'académie des Oscars prenne pas au sérieux si ça dure moins de deux heures. Par exemple, si on regarde les dix films qui ont été nommés aux Oscars en 2016, il y en a huit qui duraient plus de deux heures.
0: Mais voyons! Donc, il y a un certain snobisme de la part des Oscars face aux cours. Donc, moi, mon rêve
5: de voir un court-métrage <rire> dans la même ça, catégorie que c'est... On, on parle <rire> même de longs-métrages plus courts, en fait. Pardon? On parle même de longs métrages plus courts. On ne parle oui. même pas de courts métrages, on parle de les longs métrages qui sont courts, on met même ouais. pas leur place. Ouais, c'est ce qui
2: explique peut-être, des fois, on voit des films aux Oscars, on se dit « Mon Dieu, j'en aurais pris 30 minutes de moins, mais c'est peut-être ça la raison <rire> derrière. » Au Québec, c'est différent, par exemple, nos films sont plus courts. Euh, par exemple, sur les cinq films nommés dans la catégorie « Meilleur film » l'année passée au prix Iris, il y en avait seulement un seul de plus de deux heures. c'est mo... souvent
4: faute de budget, hein, quand même.
2: C'est ça, ouais. en fait, exactement. Donc, euh, même j'ai fait l'exercice en 2007, il était encore plus long. Donc, j'ai l'impression qu'au Québec, je n'ai pas de chiffres, il n'y a pas d'IMDB québécois qui a fait de recherche, mais j'ai l'impression qu'au Québec, les films diminuent, par Mais
0: contre. toi, tu es, es productrice télé, donc tu, tu le sens, cette pression-là de faire plus court avec moins quand...
2: Bien, tu sais, en format télé, c'est très précis. Là. On fait des 22 minutes, on fait des 44 minutes. Mais quand tu mais... vends
0: des capsules web, quand tu fais des trucs oui, comme mais ça, mais
2: on te ça? Oui, mais c'est drôle à quel point les gens prennent pour acquis. « Ah, oh, faut pas que tu fasses des capsules web de plus que 4 minutes parce que la capacité d'attention, il euh, n'y en a plus après 4 minutes. » Ce qui est totalement faux. Tu sais, du bon contenu, ça reste du bon contenu. Si tu fais une bonne entrevue de 7 minutes, ça reste une bonne entrevue de 7 minutes. Je te
0: garantis que quand je regarde ma vidéo de chat, compilation d'à peu près 14 minutes 25 un lundi soir avant de me coucher, <rire> ma capacité d'attention attention est là, je te le dis. Je te <rire> laisse star, continuer. <rire> <rire> euh,
2: je me suis intéressée aux romans aussi. Est-ce que les romans euh, sont moins volumineux aujourd'hui? Bien, j'ai
0: l'impression que oui, avec toute la chiclite, avec les kiosques de littérature, avec Internet, j'ai cette impression-là que oui, les gens lisent plus court.
2: Non, c'est l'inverse. Euh, le, ouais. le livre moyen, aujourd'hui, est 25 fois plus volumineux qu'il y a 15 ans. Donc, la grosseur moyenne est passée de 320 pages en 1999 à 400 pages en 2014. Pourquoi plus! Pourquoi? Bien, entre autres, à cause des livres numériques. Parce qu'aujourd'hui, on s'en fout quand on achète un livre sur Amazon, par exemple. On voit le nombre de pages 419. On ne sait pas trop si c'est vraiment épais ou pas si épais que ça. Ça ne nous fait pas peur, le nombre de pages. C'est juste une donnée. Donc, on peut se mouiller puis acheter un livre plus gros.
0: Mais on dirait qu'il y, y a un certain, et je ne sais pas si c'est ouais. seulement pour la littérature, mais lorsque je passe à travers un gros roman épais, là, j'ai quelque chose de, de j ai, j ai un un là. Mais
2: on est aussi dans cette tendance-là, cette impression-là d'en avoir plus pour son argent. Les livres plus gros, c comme, ils ont plus de
4: prestige. Mais on, je pense que les réels lecteurs n'ont pas peur d'un chiffre comme 400, 500 pages, mais y en a-t-il beaucoup des réels lecteurs? C'est ça la question. Ouais, ça. Ouais. Ouais. En même temps, on n'a jamais eu autant de
2: livres de 30 à 100 pages. Aujourd'hui, on considère ça comme des alors qu'autrefois, on aurait dit oh, « c'est juste un petit essai. » Maintenant, oui, c'est considéré bien, oui. comme des romans. Bref. C'était ça! C'était ça j'avais le goût de vous parler aujourd'hui.
0: Ben, très intéressant. Ben oui, c'est
2: c'est... sérieux, hein, Mais c'est fou comment <rire> il y a des
0: contradictions dans certains milieux et d'autres pas. Donc là, c'est le temps du défi.
5: Oui, pour donner ouais. un petit peu une idée à quel point c'est plus difficile de faire court que de faire long, on s'est dit « On va se lancer un petit défi. On va essayer de résumer en 30 secondes des œuvres complexes. On pensait que ça allait être simple, faire un genre de travail un peu TV hebdo. » C'était vraiment compliqué. Et là, on a commencé avec Catherine Doucet. On s'est dit. Oui. Qu'est-ce qu'on qu qu s'est dit? Qu'est-ce qu'on a lancé comme défi, euh, Jordan?
0: Résumer
5: la pièce. Ben, en fait,
0: c'est. Parce que nous, on n'a pas eu la chance de voir la fabuleuse histoire d'un royaume. Et tu nous as expliqué, en fait, qu'il y a bien eu un royaume ici.
3: Ben, c'est ça. C'est un royaume, c'est vrai. Tu vois la preuve.
0: Puis comme on le maîtrise pas du tout, c est, c est, c est ce pan historique de la région, on t'a demandé de nous résumer la belle histoire d'un royaume en 30 secondes. Donc, Sarah-Jeanne, tu vas encore une fois être appelée à.
3: Dieu, faut que je tiens à vous chronomère. dire que ça dure à peu près deux heures en vrai, là. <rire> en vrai. Prêt? Prêt? 3, 2, 1. OK. La fabuleuse histoire d'un royaume, c'est à peu près comme les pays d'en haut, version Saguenay-Lac-Saint-Jean, sauf qu'à la place de la moitié du botin des artistes, c'est 150 personnes de la région qui joue dans cette production-là bénévolement. Alors, en 30 tableaux, on voit l'évolution de la région d'avant la colonisation, en passant par la France, l'arrivée des 21 associés à la baie en 1838, le grand feu de 1872-10 qui a tout brûlé de Saint-Félicien à la baie, tout ça dans un décor pas très loin de la grandeur nature, avec de vrais animaux sur scène, des vraies voitures, un vrai faux déluge. Waouh, wow, bravo. bravo!
0: Donc, c'est 150 comédiens bénévoles là-dedans.
3: Oui, monsieur. Puis ah, on sort je...
0: tout parce qu'on l'a à côté de nous. impressionnant dans cette histoire-là? Y a-t-il une genre de Donald C'est une
3: Mademoiselle Thérèse. Bon, ouais, ben voilà. On Thérèse. la salue d'ailleurs.
0: Cet été, tu pourrais aller jouer Mademoiselle Thérèse. Parfait, ben ça, ça va me faire
4: plaisir. J'ai mon ami <rire> Félix-Antoine Tremblay, comédien, qui est dans la salle. Ben, il a fait c ça, ça, la fabuleuse histoire <rire> du royaume.
0: C'est vrai tu as fait ça deux, deux ans? Ça devait être un trip de gang extraordinaire. Ça l'a mis à jouer dans le
4: chalet, hein? Fait
0: que... Il a joué Madame Thérèse C'est assez Il a joué Madame Thérèse on s'est donné euh, un défi différent parce qu'on s'est dit, puisqu'on ne connaît pas euh, la fabuleuse histoire d'un royaume, mais qu'on connaît la Bible, on oh. s'est dit, pourquoi pas résumer la Bible en 30 secondes? Et là, je dois dire que la Bible, ça fait un tu bouges, je ne l'ai pas lu en hein, tant que <rire> jeune homme gay. Ce n'est pas mon livre de chevet. Une simple, <rire> non, donc voilà, à part si j'ai ce fervent désir de brûler en enfer, je ne lis pas souvent la Bible, mais il faut quand même dire que c'est impressionnant. Là. La Bible, là, en résumé, c'est 66 livres au total.
4: Hé là 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 là!
0: Oui, c'est à peu près... 66
4: mille... livres de belles Sois... aventures.
0: De, be de belles mor morales. C'est loin d'être du cours. Hein, non, exactement. Donc c'est 1600 ans d'histoire. Non? non? pas encore. Okay. Euh, c'est juste <rire> C'est <Je> <rire> juste Je trop souvenir. sérieuse dans
4: ma démarche. Unité, tu
0: prends ça vraiment à cœur, je trouve ça beau. Donc, c'est 1600 ans d'histoire. Il y a 40 personnes qui ont collaboré à la Bible. Et là, nous, ce qu'on lisait à l'école, ou ce qu'on nous a imposé, euh, c'était le Nouveau Testament. Mais ça vient en deux parties. Tu l'Ancien Testament, qui est 39 livres. Okay, le Nouveau là. Testament, qui est 27 livres. Donc, moi, de mon côté, j'ai décidé de me consacrer au Nouveau Testament. Donc, c'est quand même une épopée historique à résumer en 30 secondes. On est commence. Est-ce que avec... tu l'as
4: lu pour, pour ton défi du jour non. À l'hôtel hier soir.
2: À l'hôtel. <rire> je
0: te dirais que 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 c'était loin. Ok loin. parfait. <rire> je te dirais que je me suis endormi. J'ai préféré mon, mon mon pizza Getty après. Oui, je te dis que...
5: Je te dirais. Ok. Je On parle commence de avec qui là Marc André. Commencez. Vas-y. Ok. Donc le Nouveau Testament en 30 secondes. C'est parti. En 3 2 deux Le Nouveau Testament est un livre archaïque paru en 363 <rire> que j'ai reçu à ma première communion et que j'ai évidemment jamais lu mais qui a longtemps servi de coussin à ma porte de chambre et le mur et qui m'a donné vraiment beaucoup de culpabilité parce que je l'ai jamais lu. Selon Wikipédia, ça consiste en cinq parties. J'ai pas le temps de vous les résumer, ça dure 30 secondes. Le Nouveau Testament, c'est un peu le climax de l'histoire biblique où le personnage principal de Dieu, un genre de bourru, passif, agressif, très possessif avec ses pommes, et manifestement hyper rancunier, se reprend pour avoir puni l'humain pendant plus de 2000 ans. Et là, à la fin, Dieu et les humains ne font qu'un, comme Marie-Ève Janvier et Jean-François Bro, et règne dans le Nouveau Jérusalem. Hey,
0: 32 secondes! Non, c'est bon. Honnêtement,
5: tu pourrais trouver une job d'un
0: cante elle hey, était tellement burlesque, j'adore ça. Catherine euh, Perrault-Lessard. On dirait
2: vraiment qu'on anime un podcast Catherine, Il y a deux Catherine là, mais... autour de la table. <rire> deux, les deux hein?
0: ont les cheveux bruns, je suis mélangé. <rire> Donc, Catherine perrault vas-y.
2: Non, mais moi, j'ai pris ça au sérieux. Là. Toi, t'as fait des jokes. Moi, j'étais comme, aimez-vous les uns les autres. Là. Chacun <rire> OK, un, deux, trois, go. Oui. Jésus, fils de Dieu, naît à Bethléem. Sa famille, persécutée, fuit pour Nazareth. Ah, oh, c'est vraiment sérieux, mon enfant! Après son baptême, Jésus commence à faire des miracles et devient comme cool. Il parcourt Israël pendant trois ans avec ses disciples. Pendant ce temps, il change l'eau en vin, guérit des lépreux, délivre un démoniaque muet, aide zaché, à descendre de l'arbre. <rire> Jésus est arrêté par les Romains et condamné à être crucifié. Il meurt 33 ans, ressuscite, et depuis, il vit dans nos cœurs. Ah, ah, mon Dieu!
5: deux oh,
4: secondes! 3 secondes <rire> j'ai tout compris l'histoire. J'ai tout compris. même pas oui, besoin de la <rire> lire.
0: My God! Tu as même réussi à plugger les <rire> C'est genre la
4: seule chose à
2: laquelle je Zachary. tenais, c'est ploguer zaché. Ben oui, c'est ça. Il nous
0: a tellement marqué. <rire> Moi, euh, c'est ça. Donc, je me suis concentrée sur le Nouveau Testament, soit dit en passant. Donc, j'y vais dans. J'ai
4: un autre timer à
2: partir.
0: Ouais, hein? il un un timer. Oui, Oui, je suis prêt Et
4: dans 3, 2, 1.
0: Un doute invisible a inventé le paradis et l'enfer Soit Burning Man, sa MD ou le pont Champlain à l'heure de pointe Il a aussi créé une femme soumise et un homme contrôlant Mathieu, Marc, Luc et Jean Le boys band inspiré racontent dans quatre livres Leur vision de leur late singer Jesus Mathieu dit Jésus accomplit ce que l'Ancien Testament disait Donc Jésus est un suiveur Marc dit Jésus est un modèle à suivre Il confirme que Jésus c'est le petit fatigant dans ta, dans ta classe du secondaire Ensuite Luc il dit, Jésus sauve les pauvres et les lépreux Donc c'est un bon gars Jean confirme le statut de gourou de Jésus Car celui-ci promet la vie éternelle à ceux qui croient ça Beauches Je te laisse un buffer Donc restez sur leur sans suivre une épopée historique de Luc Qui raconte l'histoire du christianisme Rien de moins dans une suite Bref, on faisait la morale il y a déjà 1600 ans Et ça continue encore aujourd'hui
5: tu peux bien être trop long, ça a pris 44 secondes. secondes.
0: J'ai donc même pas un esprit de synthèse. Ouais. Tu vois
5: comment c'est dur de faire <rire> un bon cours.
0: Moi, je pense qu'on devrait voter. C'est qui le meilleur résumé de la, de la Bible? Bible? On va y aller par applaudissement. <rire> Marc-André. Bon merci, merci. Oh, merci. Catherine
1: Ferro-Lessard.
0: <applaudissements> hey! Tu m'applaudis. Toi, tu t'applaudis, tu te donnes des
5: points. Et moi-même.
4: Oui, mais 45 euh, secondes, là. C'est euh, euh, il faut être réaliste, là, quand même, tu peux ouais. pas gagner ça, là. Bon tu ben dépassé euh, vraiment... Juge
5: officiel des meilleurs <rire> résumés de Bible, Sarah Jeanne Labrosse, qui l'a emporté.
4: Merci, moi, j'élimine tout de suite la personne qui respecte pas <rire> les règles. D'emblée, <rire> ensuite de ça, tout le monde gagne!
5: Ouais! Qui gagne, c'est les autoroutes! Oui, oui, <rire> Marc-André,
0: ouais. euh, le format court... Eh là, j'ai molle. Hein, on en hein? a parlé une chose. Ouais. Ouais. Euh, Marc-André, le format court en musique, il y a quand même bien des choses à dire. Ça ben oui, été, on parle euh... depuis tantôt
5: du, du court-métrage. Ben oui, ça. Ça, mais Il n'y a ça. pas qu'en cinéma, dans, dans la culture en général, on fait de plus en plus court et on fait des formats de plus en plus courts. Ce qu'on appelle le format court en musique, c'est le EP, c'est un peu le, le court-métrage du disque, vous voulez. Euh, en 2016, la Libération proclamait que le EP était un passage obligatoire pour les artistes avant l'envoi définitif d'un euh... album complet. Mais c'est comme
4: On... une bande-annonce, non, euh, C'était Non, EP, euh, c'est
5: plus un court album de 3 ou 4 ou 5 chansons qui dure moins de 30 minutes. Mais Donc, oui, physiquement... mais non, ben, -moi, je, je
4: questionne l'affaire, je m'excuse. Ouais? Mais c'est pas trois ou quatre chansons qui vont donc se retrouver sur l'album. C'est comme un, un échantillon de l'album, non?
5: Pas nécessairement. Bonne question, ah! exactement en fait, c'est de moins en moins le cas. Fut un temps où effectivement, ouais. le P est un genre de passeport, une carte de visite, un <rire> apéritif, on pourrait dire, <rire> qui permettait d'affirmer un style, un univers, une singularité, de taper le terrain en vue d'un disque complet. Or, le P est devenu un format de plus en plus important en soi, notamment parce qu'il y a de plus en plus d'artistes indépendants qui ont maintenant les ressources pour enregistrer chez soi et qui n'ont pas nécessairement donc, un gros studio à 10 000 la toune comme Joël Martel a chez lui, évidemment. <rire> <J> tu <'être> ça. <rire> seul, <rire> donc, Joël, un beau studio à 10 000 oui, oui, plus que ça, même. Plus que ça, C'est une de
1: parce que tout, tout ce que je fais est en
5: or avec lequel je travaille. Ça s'entend. Ça s'entend, oui, Avec ta Et ma D'ailleurs, l'auditeur a aussi changé ses habitudes un peu d'écoute de la musique, euh, qui sont de plus en plus volages. Hein. Rare sont ceux qui écoutent des albums complets maintenant. Donc, la mode est au playlist, ce qui veut dire qu'on fait plutôt des hits. On fait quelques chansons, puis on les fait paraître comme ça, on les lance dans le monde, avant même d'avoir nécessairement un album qui est plus complet. Oui, c'est ça, j'ai niveau... l'impression
0: que les artistes s'intéressent davantage à avoir du succès certains certaines chansons, plutôt que de proposer euh, une épopée musicale où on écoute la chanson de la 1 jusqu'à la 12 en entier. Là. Mais c'est tellement le
4: fun quand ils font l'exercice, vraiment, ouais, de faire vrai. un album de la 1 à la 12 et que ça se suive, c'est vraiment intéressant. quand vrai. même. Mais ça se fait de moins en moins, as raison.
0: C'est ça, je me souviens, de l'album de Lauryn Hill, euh, « Fallait-tu l'écoutes du début jusqu'à la fin » ou oh, « Fugees
5: » Puis c'était ça. Là. Oui, c'était oui, pas, pas, pas le choix. Hein. Se, se, selon le Billboard, en fait, les chansons, oui, rétrécissent. Par exemple, les, les artistes qui sont les meilleurs vendeurs vont faire de plus en plus euh, des, des albums qui sont plus longs et qui contiennent plus de chansons. Je vous explique pourquoi. Selon la, euh, la Recording Industry Association of America, la façon dont on structure les écoutes de streaming sont comptabilisées comme suit, OK? Donc, si on a 150 écoutes sur Spotify, par exemple, ça équivaut à l'achat d'une chanson. Et donc, si on a 10 achats de chansons, donc 1500 écoutes de chansons, ça équivaut à l'achat d'un album. C'est comme ça qu'on le comptabilise. Donc, par exemple, si Joël Martel lance un album standard de 10 chansons, il faut qu'il y ait 150 personnes qui l'écoutent au complet pour équivaloir à l'achat d'un album. Alors que si Joël Martel fait paraître un album de 24 courtes de chansons, ben là, il faut seulement 72 personnes qui écoutent l'album au complet pour équivaloir à l'achat d'un album. Ça fait donc plus d'argent plus facilement. Euh, si quelqu'un va faire un album, par exemple, de 24 courtes chansons, il va, euh, se, ça va l'emmener plus rapidement vers une certification platine. Mais il va donc gagner plus
4: d'argent.
5: Mais il faut faire 24 courtes chansons. Mais, oui, c'est ça. C'est mais, mais pas mal ce que Joël fait, fait en fait.
4: fait
0: euh, c'est ah pas oui? mal
5: sa spécialité. C'est beaucoup. Même mais c'est quand même troublant. Ouais. Vous
0: ne trouvez pas dans le sens que maintenant, la réalité économique et ces formats-là de diffusion musicale ont un impact direct sur la création. Donc, les gens fait. pensent à ça en premier lieu. C'est quand mais, même triste, Mais ça trouve. a
5: toujours été le cas. Dans les années 90, il y avait aussi des gens qui faisaient 2-3 hits et qui devaient enregistrer des chansons moyennes voilà. pour remplir un album parce ouais. que un CD, ça durait 45 minutes voilà. à 60 minutes et donc, il fallait créer, pour remplir un format. On a toujours rempli des formats en création. Mais
3: je pense à Ar euh, Sir Arthur Conan Doyle qui écrivait dans les journaux, à Alexandre Dumas aussi qui écrivait des longs romans qui s'étiraient sur des semaines et des semaines pour faire plus de sous. Ils, vont, ils, ils allaient noyer l'histoire, noyer l'intrigue dans des mots pour euh, récupérer plus d'argent. C'est pas nouveau, effectivement. Bien, oui, hein.
5: Tout ça fait. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. En revanche, les chansons, la durée des chansons raccourcit de plus en plus. Surtout les hits, en fait, dans le Billboard Hot 100, les chansons de 2017 en moyenne étaient de 3 minutes 42, donc une baisse de 7 secondes par rapport à 2016. La chanson Gucci Gang de Lil Pump, euh, qui le est parue l'an de dernier, Lil Pump? Était, la, Lil Pump, et qui était la plus courte chanson du, du top du Billboard en 42 ans. Elle dure 2 minutes 4, c'est-à-dire environ 3 secondes de plus que la moyenne des chansons de Joël Martel. Donc, il y a de l'espoir, <rire> Joël, je pense que le Billboard va un jour te rattraper. Tu es juste un visionnaire. Euh, même au niveau des spectacles, le, le format change aussi On est de plus en plus dans les formats showcase On est encore dans la bulle des festivals qui se poursuivent Donc on s'abreuve de festivals d'abondance de groupes qui jouent de moins en moins longtemps. C'est un peu le principe de l'échantillon, genre on va chez Costco, on goûte un petit morceau puis on s'imagine qu'on va acheter la boîte de 72 à côté. Donc, les artistes se rendent en festival, vont jouer un 30-40 minutes et ils vont espérer que les gens vont payer pour aller voir la version longue qui dure peut-être et Et toi heure qui, 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 qui travailles dans, dans l'industrie musicale, est-ce que, est que ça fonctionne cette stratégie-là? Ça fonctionne un peu, cette stratégie-là, sauf qu'on commence à voir la fin un petit peu de ça. On a un exemple ici au Québec. D'ailleurs, tout récemment, euh, Alex Martel, le programmateur du euh, Rockfest de Montebello, annonçait que cette année, les festivaliers avaient demandé que les, jou les groupes jouent plus longtemps et qu'il y en ait moins. Et donc, il a acquiescé à leur demande et a décidé de booker une vingtaine de groupes de moins qu'à l'habitude pour leur offrir des prestations au lieu de 45 minutes de durée jusqu'à une heure. Mais là, ça devient vraiment audacieux dans,
0: dans le contexte actuel, là, parce que c'est 20, 20 artistes de moins, potentiellement, qui attirent des gens, donc c'est moins de têtes d'affiches
5: pour vendre des billets de festival, mais les festivaliers demandaient ça et il acquiesce à leur demande. Il va y avoir de plus en plus une tendance vers ça, même en Angleterre. Le Guardian, je lisais un article super intéressant où on disait que les gérants d'artistes, les agents, refusaient de plus en plus euh, des, des prestations trop courtes. Même si les festivals pouvaient payer, par exemple, le même cachet pour une prestation de 20 minutes au lieu de 45 minutes, donc les artistes sont mieux payés pour moins de temps. Les agents refusent de plus en plus parce qu'ils jugent que leurs artistes ne peuvent plus se faire valoir dans ce format-là. Et donc, il y a de plus en plus de pression sur les festivals pour réduire le nombre d'artistes qu'on voit à leur affiche et les faire durer un petit peu plus longtemps chacun. Mon dieu, c'est intéressant. Je, Par j contre, ça ne veut pas dire là. que ceux qui jouent moins longtemps sont moins intéressants et on en a une bonne preuve avec nous, Joël. Oh Martel, le beau lien Qui va pouvoir agripper sa guitare et jouer je une deuxième chanson. Ça, c'était ma transition <rire> absolument abracadabrante. Il <rire> va nous chanter une chanson que j'adore qui s'appelle Saint-Hubert et qui me donne faim à chaque fois.
1: Merci. Oups, c'est parti. La serveuse vient d'arriver avec nos cuisses de poulet et le concert vient juste de commencer. Ça fait drôle de voir autant de gens manger du saint père en écoutant du rock. Ah ouais! Ah ouais, c'est tout un concert, ah ouais, c'est tout un concert, ah ouais, c'est tout un concert au saint Hubert. Ah ouais, c'est un concert, ah ouais, c'est un concert, ah ouais, c'est un concert au saint Hubert. Et le chanteur rend complètement le saint Hubert. Et un rappeur arrive et le rejoint sur scène tout le monde hurle. cet homme doit être très populaire tout le monde chante moi j'entends juste des onomatopées ah ouais c'est un concert ah ouais c'est un concert ah ouais c'est un concert au Saint-Hubert ah ouais c'est un concert ah ouais c'est un concert ah ouais c'est un, ah, ouais, un concert au Saint-Hubert wanna wanna get to no one, I want you want you want to get it wanna, pop, pop, did get you want to get you? Want to get up, Wanna want get you, Wanna to get you, Wanna to get, 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 get you, Wanna wanna get you, wanna get help. Ah, <muchas> Aïe, I, aïe, I, oh Saint-Hubert Aïe, I, aïe, I, aïe, oh Saint-Hubert
5: <applaudissements> Venez donc dire pour le fun que vous n'aurez pas cette chanson-là dans la tête pendant trois jours Et pourtant elle durait deux minutes 3 secondes. Ah, il t'a presque peu. battu euh, l'île Pump, euh, Pam il Lil et moi, c'est un combat à finir. C'est un combat à finir. <rire> tu, vas te, tu vas te retrouver au Billboard super, on n'en doute pas du tout. Joël Martel, je te connais depuis longtemps comme un genre de personnage du web, comme un, comme un chroniqueur au quotidien et comme un musicien qui s'amuse à faire des tours d'habitude plus électro, un peu parodique tout ça. Des chansons qui sont toujours courtes, moi je t'appelle le chanteur viral parce que tes tunes pognent sur YouTube. T'as pas le choix d'arriver avec un format court, tu peux pas faire une tune de 5 minutes qui pognerait sur YouTube. Ben quand
1: j'étais adolescent puis je faisais des chansons au secondaire pour Cégep, le monde, les autres musiciens me disaient tes chansons on dirait qu'ils sont pas finies. Puis, euh, mais, pas, euh, mais en fait, c'est parce que je savais, tu sais, je vois le futur, puis je savais qu'internet allait arriver, puis euh, je savais que tout le monde allait devenir pressé. <rire> je oppressé. jouais le
5: futur, c'est extraordinaire. attendais juste que l'époque te rattrape.
1: ouais ben c'est ça, tu sais. Euh, mais euh, sérieux, là, euh, je trouve que ben, les, les longues chansons de nos jours, tu sais, si disons que, je sais pas, tu fais des chansons d'amour, tu sais, ben tu sais, dire «je t'aime » à quelqu'un, il faut prendre le temps de lui dire. Mais euh, quand c'est juste pour s'amuser
5: tu sais. Mais ben... quand on dit je t'aime au Saint-Hubert Ça prend moins de temps
1: Ouais mais c'est ça au
5: Saint-Hubert euh, Ça va vite <rire> 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 Mais les amours vont vite aussi Je veux dire des euh, chansons d'amour On a entendu des milliers Pourquoi prendre cinq minutes pour faire une toune d'amour de nos jours
1: Ben regarde moi ça fait euh, Ça fait 20... ça me rajeune pas là, Mais ça fait 25 ans que j'écris des chansons Puis Pour euh... qu ça que tu as
5: ça fait 25 ans Que j'étais avec Madouce <rire> Oh
1: bravo Bien, c'est ça. Pis ça fait 15 ans que je suis avec Manon. Ah, ben, bravo. Pis ça fait 15 ans qu'elle attend que, qu à, à que j'y une chanson d'amour. <rire> euh, ça va euh... prendre trop de temps,
5: c'est ça, le problème. Mais je dis, je, 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 je dis que je l'aime, mais pas juste sans, pas en chanson, c'est ça. Il y a une autre façon de l'exprimer, tout à fait. <rire> Tes chansons sont plutôt parodiques. Tu t'amuses un peu, justement, à niaiser la musique pop avec ses onomatopées et compagnie. Pour toi, c'est comme un défouloir de faire ça ou c'est juste parce que ça t'amuse?
1: Ah, ben non, c'est ça. Il n'y a, a pas de rage et de... D'amertume et de colère. Il y en a eu quand j'étais plus jeune un peu. Mais maintenant, j'étais en paix avec ça. Tu sais, pis... Mais je trouve que euh, c'est un peu. Euh, tu la, la, la musique, euh, ça a toujours été un univers où euh, euh, c'est un peu convenu, à mon avis. Tu sais. on, on essaye de faire ce que les, les, les Américains font comme musique. Puis là, on essaye d'adapter ça à notre sauce. Puis des fois, je trouve que c'est lisse. Puis. Il y a, y, a, y a comme pas de personnalité dans la chanson. Je dis pas ça pour tout le monde, on ah. s'entend. Je veux pas faire un, un gars de la bonne souriante de moi. Là. Mais, <rire> mais tu sais, je trouve des fois que le monde, ils ont, ont, ont peur de faire des affaires bizarres. Puis pourtant, tout le monde a envie de faire des affaires bizarres, là, un peu. là. Mais tu sais, on le dit pas, là. Moi, moi j'allais le faire.
4: c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de, de gens dans la musique qui se transforment avec les époques pour devenir populaires. Puis on dirait que tout le monde passe un peu dans, dans le même tordeur, là. c'est ça. Qu on qu'il y a comme un filtre, mais c'est ça. Il manque un peu il manque un peu de liberté. Ça ferait du bien, c'est vrai.
1: Puis, tu sais, c'est ça. On est rendu à un point que si, disons, moi, je fais une chanson puis elle juste un peu drôle, tu sais, à, à cause du thème. Tu sais, moi, c'est mes thèmes qui sont plus comiques. Tu sais, je fais pas des tonnes de... Des pets pis des poètes, tu sais. Pis, c'est les thèmes qui sont drôles, Moi, les choix de thèmes. Pis, euh, ben, on, on. Pis, ça me fâche pas, mais on met tout de suite ça dans la catégorie humoristique parce que dans le fond, ben, tout le monde écrit des chansons sur les mêmes choses sur l'amour, sur la, la société. Sur euh, les voyages, les sur Montréal. Pis, je disais, à un moment donné, Chris, euh, le, 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 on connaît un peu la dynamique là, c'est fun de parler de, de, de poulet. C'est le fun de parler de poulets un petit peu.
5: Je trouve qu'il n'y a pas assez de poulets dans Mais C'est intéressant
0: ce que tu dis parce que dans toutes les autres sphères, on cherche souvent de la légèreté dans nos vies qui roulent trop vite, de stress. On est les premiers à triper sur des vidéos virales absurdes, à demander à nos animateurs télé de faire des stuns pour être le plus drôle possible. Puis on dirait que quand ça vient le temps de parler de musique,
1: on est moins à l'aise. Ouais, ben c'est ça. C'est tout le temps assez... Euh ben on, on, on essaie de, de refaire ce qui marche. Puis euh, c'est ça, tu sais, j'aime ça quand je vois, par exemple, je ne pas nommer de nom, là, mais tu sais, quand je vois un artiste qui, qui fait une chanson, puis je fais le saut parce que je m'attendais pas à ce que quelqu'un fasse une chanson là-dessus ou qu'il qu ait l'audace de... de, de de, de mettre une trompette euh, dès le début de la tonne, quand tu te dis, ben oui, donc tu sais, il a personne qui se tente une tonne avec de la trompette. Ben même pas, tu sais. Moi, le lendemain, quand je repense à la vie, tu c'est ça que je vais me rappeler, qu'il y a un 2 août qui est arrivé avec une trompette, plus que... Ah, c'était bon, la tonne qui commençait avec une petite intro de synthétiseur. Heureusement, il que... y en
4: a encore qui le font. Ben, ben, il y, ben, y a beaucoup de monde quand même qui osent qui sont en marge puis qui ben essaient de qu qu se libre. La, là. la
1: folie, c'est
5: drôle. Mais là, il il prend Je trouve c'est une belle phrase pour terminer notre podcast. <rire> la folie, c'est drôle. On apprécie vraiment beaucoup ta folie, Joël Martel. Merci beaucoup d'avoir pensé ouais. là. Vraiment, vous. merci. C'est vraiment apprécié.
0: Et il y a à peu près 50 citations que tu as dit aujourd'hui que j'ai goût de me faire un T-shirt avec. Ben écoute,
1: vas-y.
5: <rire> T'as business de T-shirt qui
1: t'attend... Euh... Des bas, hein, c'est cool, ça, avec des citations. Bon Mine de rien, le
0: temps file. On doit s'arrêter. Ça a été une heure extraordinaire en votre compagnie, les amis autour de cette table. Merci, Sarah-Jeanne Labrosse. Merci,
4: merci à vous. De
0: ta générosité, de cet amour que tu portes pour du le court-métrage. Merci. Pour le
4: cinéma en général. Ça passe par le court.
0: T'as bien raison. Ouais, Joël Martin, merci beaucoup. Merci. Merci Catherine à vous. Doucet, de cette fière ambassadrice... Quand vous voulez, Anything. Catherine Marc-André. Merci au Café Cambio de nous avoir reçus ici, aux gens qui étaient la fabrique culturelle de mettre l'avant la culture en région, de faire sortir et d'exploser les barrières. Et surtout, merci à cette 22e édition du Festival Regards. On est bien content d'être là. Merci beaucoup. Merci. Donc, vous pouvez nous suivre sur iTunes et sur notre page Facebook. On publie beaucoup de contenu et des belles photos de cet événement-là de ce week-end. Merci beaucoup.
1: Merci, Merci.